0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, Autour de moi, pour vous informer, Annabelle Guiraud, Yel en parle.
2: Bonsoir à toutes et tous, et oui, Yel en parle, c'est votre nouveau rendez-vous à Homo Micro, c'est la revue d'info LGBT+, en 4 minutes.
1: Valérie Beau, j'écris ton nom.
3: Bonsoir, très heureuse d'être avec vous, j'écris le nom de Romaine Brooke, c'est une, une femme peintre américaine, et vous en serez plus tout à l'heure.
1: Nicolas dit le plus de l'actu. Bonsoir à toutes, bonsoir à
4: tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bonsoir à toi, Brian. j'ai une question pour toi, oui, est-ce que tu as déjà fait l'amour avec tes baskets
1: J'étais habillé, mais on m'a déshabillé, j'avais mes baskets. mais avant ah j'avais... Non, 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 non. non. Ah. Bah, écoute, on va détailler tout ça, ah, non, le plus de l'actu,
4: la On parle de kink dans les prides.
1: Et il a fait l'amour dans tous les sens du terme, si on peut dire. C'est Étienne Montpéfam, LGBT.
5: Bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. Alors que s'ouvre le mois des fiertés avec ses marches et ses événements en plein air, ce soir j'ai envie de vous enfermer chez vous avec une BD,
1: Un homme d'intérieur de Pochep, paru aux éditions exemplaires cette année. Et nous aurons en ligne tout à l'heure dans quelques minutes, Eric Garnier dans cet avoir et à la réalisation. Bonsoir à
6: Nathan Hérault. comment ça va ça va très bien, merci Brahim d'ailleurs de faire cette émission, c'est toujours génial euh, voilà, on a une super émission qui nous attend, euh, j'espère qu'elle va très bien se passer comme la dernière fois et puis voilà, j'espère qu'aussi vous êtes nombreux à nous écouter ce soir sur Mon Micro et puis aussi que vous êtes nombreux et que vous continuez toujours à écouter le podcast qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes, et... que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Music.
1: Euh... Ils sont nombreux et nombreuses à nous écouter. Surtout un qui te suit énormément, Nathan. Il aime bien tes bouclettes et tes super oui, photos. Oui, j'ai appris ça récemment, oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, effectivement. Bon, euh, bref, et tu je feras. répondrai
6: poliment à ce monsieur. Oui. Euh, voilà. Il n'y a
1: pas, pas de souci. Merci de rester
2: avec nous. Au
0: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
2: Il est l'heure de, de tendre l'oreille avec Annabelle Yel en parle. Pour ce premier numéro de Yel en parle, votre nouvelle revue d'info, on va commencer par un sujet société. Retour sur le projet Voilà de l'association L'autre Cercle. Voilà, c'est une étude inédite sur la visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail en France. Composée de deux enquêtes, l'une quantitative menée par l'IFOP et l'autre qualitative conduite par l'autre Cercle, selon l'enquête, plus d'une lesbienne sur deux a déjà été victime d'une forme de discrimination ou d'agression au travail. Un impact lourd sur la santé et la carrière de ces femmes. 38% déclarent avoir eu des idées, des idées suicidaires. Environ un tiers déclarent avoir subi un frein à leur évolution professionnelle, voire même quittent leur entreprise dans 27% des cas. En parallèle, seulement 35% des sondés sont visibles auprès de leur supérieur. Selon l'enquête qualitative, cette invisibilité s'explique notamment par la peur d'être cataloguée comme la lesbienne de service, être étiquetée en tant que lesbienne plutôt que pour ses compétences. Une non-visibilité qui se manifeste aussi par une série de renoncements à ses droits ou de contre-vérité, par exemple renoncer à ses jours de congé suite à un mariage ou pax, s'inventer une vie privée hétéronormée. Pour de nombreuses femmes, être non visible au travail, c'est se protéger de la double peine, femme et lesbienne, et ce, en plus du sexisme permanent. Interrogées sur les leviers de visibilité, une majorité cite la présence de collègues lesbiennes ou bi visibles, ainsi que la garantie d'un environnement de travail favorable. Voilà des résultats qui démontrent la longueur du chemin à parcourir pour que la visibilité ne soit plus un sujet en entreprise. Intéressé Vous désirez en savoir plus Retrouvez le projet voilà sur le site de l'autrecercle, autrecercle.org. Société Toujours, il y a quelques jours, l'intérêt LGBT a dévoilé le parcours de la Marche des Fiertés 2022 de Paris. Le samedi 25 juin, dès 14h, le cortège s'élancera à hauteur de la station de métro Michel Bizot pour rejoindre Place de la République, où vous retrouverez la traditionnelle scène musicale et d'animation avec personnalités et artistes. Dans Yel on parle, focus à présent sur un sujet santé qui fait beaucoup de bruit en ce moment. La variole du singe. En date du 30 mai, plus de 300 cas confirmés dans le monde. Quand on écoute certains médias, c'est une maladie qui toucherait les gays et l'origine de l'infection proviendrait du singe. Tiens, tiens, on nous ressort un remake du sida 40 ans après Que les choses soient claires, arrêtons cette stigmatisation homophobe destructrice en termes de santé publique. La variole du singe est une maladie induite par un virus, monkeypox, si ces derniers jours, les patients sont souvent des hommes homosexuels, cela sous-entend aussi que tous les patients ne sont pas des hommes homosexuels. L'humain peut s'infecter au contact d'animaux, morts ou vivants, tels que les rongeurs ou les singes. Il existe aussi une voie de transmission interhumaine. Les modes de contamination sont assez larges, par contact direct avec les lésions cutanées, les muqueuses, et donc les sécrétions associées. Le enfin, plus simple, c'est la salive, les postillons. Et on peut également se contaminer avec des objets touchés par le malade, literie, vêtements, etc. Alors relativisons également sur les symptômes. Fièvre, maux de tête, éruption cutanée sous forme de vésicules, des boutons pas du tout esthétiques mais qui disparaîtront quelques jours après avoir démangé et séché. Quant à la guérison, elle est le plus souvent spontanée au bout de deux à trois semaines. Donc stop à la propagande homophobe. Sans transition, passons à l'actu sport avec le coming out de l'ancien arbitre international de football de 42 ans, Nicolas Potier. Le 17 mai, Idrissa Gueye, joueur sénégalais du PSG, se porte balle pour un match. Et ce jour-là, chaque joueur devait porter un brassard arc-en-ciel. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase pour Nicolas Potier. Il décide d'assumer publiquement son homosexualité dans l'univers du football professionnel français. Et depuis, il se sent libéré. Un témoignage de plus en faveur du coming-out. Car oui, la peur est de le faire. Et après, c'est que du bonus Enfin, à Yel en parle, c'est aussi de la détente, avec la rubrique « Art et culture ». Jusqu'au 4 juin, découvrez l'exposition collective « Reine de Paris, inclusion », premier volet d'un triptyque qui interroge notre société à travers ses questionnements et ses paradoxes. Une expo qui rassemble le travail de 32 artistes pour la lutte contre les discriminations LGBTQI sous forme de tableaux, sculptures, photos, performances, films, témoignages, ateliers. L'inclusion, aussi, le sujet d'échange le 31 mai et 2 juin. Expo Reine de Paris Inclusion, à retrouver jusqu'au 4 juin dans le 10e arrondissement de Paris. Galerie Rachel Ardouin, plus d'infos sur 15martel.com. Enfin, on termine avec un conseil documentaire. Homosexualité, les derniers condamnés, disponible en replay sur France 2. À l'occasion du mois des fiertés, occasion aussi de faire arrêt sur le temps pour prendre conscience des avancées sociétales et légales acquises pour la communauté ces 40 dernières années. Voilà, bah j'espère que cette nouvelle chronique Yel en parle vous a plu. A très vite
1: Merci Annabelle et ça fait réagir autour de cette table et dites-nous un peu ce que vous avez retenu de, de ces infos Valérie Moi je, je rêve
3: d'une avalanche de coming out, de joueurs de foot oui. qui, qui aient le courage voilà, de s'affirmer et j'espère que ça va faire des émules et puis je suis très intéressée par euh, cette expo là, euh, sur la diversité oui. et inquiète, enfin, inquiète sur les lesbiennes au travail qui s'invisibilisent mm. Donc, euh, peut-être, euh, j'espère que chacune aura le courage euh, de créer un environnement euh, plus, plus safe autour. Ouais.
1: Tu parlais des marches des fiertés qui vont se dérouler donc, le 25 juin à, à Paris. Euh, moi, je serai présent le 25 juin à Paris, mais aussi le 2 juillet à Toulouse. J'ai eu l'occasion de vivre euh, des moments sympas à Toulouse il y a plus d'une semaine et je retournerai pour leur marche des fiertés. Qu'est-ce que tu as retenu de cette... Chronique d'Annabelle, Nicolas.
4: Eh ben Valérie fabrique. et Annabelle ont dit euh, tout ce que j'aurais pu avoir potentiellement ouais. à
1: dire, donc j'ai rien à rajouter. Voilà. Tu participes, tu, tu iras à la marche des fiertés à Paris Bah non, oh ben non, tu penses Non. <rire> Tiens, non. Bah oui non, tu peux être, tu peux partir en week-end, tu peux être. Si si Arrête. si, si je, je pense que
4: j'irai à la marche de Paris.
5: Nous y serons, Étienne. Moi, ah bah ouais, j'ai retenu, évidemment, hein, l'invisibilisation euh, des lesbiennes. Comme ouais. là, tu le dis bien, hein, c'est euh, double peine, hein, femmes et, euh, et homosexuelles. Donc, c'est triste. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il y a enfin des, des, des chiffres pour montrer que euh, bah, les femmes lesbiennes existent et que euh, tout le monde, hein, que soient les, les femmes lesbiennes, mais aussi euh, les hommes euh, cisgenres, gays, hétéros, laissent la place euh, aux lesbiennes
1: partout où elles sont. Merci Annabelle. Et tu restes bien sûr avec nous pour la suite de l'émission. Au
0: oh micro, le cercle des chroniqueurs. Nous avons en
1: ligne Eric Garnier pour cet avoir qui va nous parler des insortables, volume 6 euh, à regarder sur euh, Outplay. Bonsoir
7: Eric. Oui, bonsoir les garçons, les filles. Oui, alors euh, c'est les insortables, pas tout à fait, euh, même si euh, la teneur des six. Petits films, euh, c'est vrai que faire sortir de leur gond un certain nombre de personnes un peu, euh, un peu homophobes. Non, c'est les inshortables de l'anglais short, short qui, euh, oui. qui veut dire court. Voilà, ce sont six films courts euh, pour la sixième année. Euh, Outplay sort régulièrement un, euh, six films qui sont cette année tous excellents. Voilà, tous très différents, qui euh, passent en, en, en revue euh, six déclinaisons possibles, euh, six façons de vivre son homosexualité. Euh, euh, voilà. Euh, euh, bien sûr, il y a euh, un peu de, il euh, y a, a l'enfance. Alors, il euh, y a un film qui s'appelle Fééros », Fé Fé -Ros, euh, euh, qui est un mot un peu valise pour dire féroce, mais euh, en même temps, euh, oui, c'est vrai que la famille d'un petit garçon qui passe son temps à dire qu'il veut être une fille, euh, bien, les, les, les réactions sont assez féroces devant euh, cette, ce petit garçon qui adore se maquiller, s'habiller en sorte de fée et on est bouleversé par ce petit garçon qui a l'air vraiment très décidé. Euh, alors, il y a du très chaud aussi, euh, dans ce, le sixième, il s'appelle Babtou enfin, Bab Fragile, euh, qui met en scène un, un charmant garçon qui s'appelle Mehdi, et qui est encouragé par sa bonne copine, une Faghag, une fille APD, c'est un petit couple sympa comme tout, de grands amis, elle trouve qu'il est un peu trop sage et elle l'encourage à aller voir sur les réseaux sociaux et il se rend compte un peu de ce que c'est que l'image de l'arabe euh, dans euh, les relations comme ça euh, sur euh, Kinder, enfin euh, bah Kinder, euh, c'est les, les chocolats ça. Ouais. Euh, <rire> oui, euh, euh, Ibrahim oui. bon, les... tu les connais plus que
1: Grinder, moi. Kinder tu veux euh, dire. Euh, voilà. bon.
7: <rire> Alors, il y en a un qui est très très fort aussi qui s'appelle Calamity. Alors cette sorte de calamité c'est euh, une très jolie jeune femme qui arrive euh, dans, un, dans une famille, euh, le fils de famille lors d'un déjeuner de famille, c'est fait déjeuner de famille souvent redoutable veut présenter enfin euh, sa euh, sa petite amie sauf que euh, on va euh, la famille va découvrir euh, que cette petite amie et eh bien je ne vous en dis pas plus il y a aussi un film bouleversant où c'est les premiers pas euh, d'un collégien euh, qui va vivre sa première expérience et euh, il vit seul avec sa mère sa mère qui est une femme un peu une entraîneuse, on va dire, euh, qui ne s'occupe pas tellement beaucoup de lui. Et puis, un événement euh, va, va, va montrer que finalement, euh, c'est une belle histoire euh, aussi entre une mère et un fils euh, qui, euh, qui finalement euh, voit le jour, se révèle, à la suite d'un chagrin euh, d'amour, un premier chagrin d'amour. Et puis, enfin, il y a la traction des pôles. Ça se passe dans le milieu agricole. Euh, ça se termine par euh, une image extrêmement poétique. Et une fois de plus, euh, ce, ce film montre que l'homosexualité est dans tous les milieux, dans tous les lieux, à tout âge. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous conseille vraiment l'inchortable Numéro 6 et si le numéro 7 se révèle plus tard être de cette teneur, vraiment, euh, je, je, vous, je vous encourage. Alors, il y a juste un petit quelque chose qui ne va pas, peut-être pour nos amis femmes, c'est que là, c'est une série de six films qui sont seulement pour les hommes. Oui. Voilà.
1: Et un jour, tu nous présenteras quelque chose qui concerne les femmes, comme tu l'as... Bah
7: alors Je ne sais son... pas, il faudrait demander à, à Valérie, à Nabelle, oui. voilà, est-ce qu'il existe aussi ce genre de choses pour les filles Oui, Valérie Moi,
3: je suis pas assez calée en, en série.
7: Il ouais, ah.
3: faudra te bon, demander à Amy
7: ah, oui. c'est Notre et, pro. Ce oui. voilà. C'est pas, pas vraiment des séries. Hein. Ah. Ce sont des comme euh, un, un livre qui comporterait un livre de nouvelles. Ici, ce sont euh, c'est un CD qui présente six films, ouais. six histoires. Et franchement, elles sont totalement réussies. Je vous embrasse. Je vous ouais,
1: non, mais c'est euh, pas fini. J'avais une non. question à te poser, mais si tu ah si pardon, tu dois peut-être aller dormir. Mais avant. <rire>
7: Bah oui, c'est l'heure où je suis déjà en chanson et que <rire> oui,
1: hein. bon. non et, tu es passionné de littérature mais aussi de bah là, de, de films. Tu as suivi un peu le le, le festival de, de Cannes. Il y a un film là d'un réalisateur belge qui, qui qui sort un film qui concerne l'histoire de deux l'histoire de deux adolescents en fait.
7: Je sais pas alors, si tu as est suivi. Que ce, Alors je crois que j'ai vu le titre qui a eu une récompense. Ouais. Il a pas eu. La, je crois que c'est les fameux fameux frères d'Ardennes. C'est ça. Et, si c'est eux, je suis sûr que une, euh, ce sera un très bon film. Non, non, je n'ai absolument rien suivi, du tout, du tout, et je m'en veux un peu, mais... Euh, mais euh, donc, tu mais surtout,
1: moi, je m'en veux, parce que j'avais une invitation pour que tu participes au Festival de Cannes, <rire> et j'ai oublié de te l'envoyer.
7: Et, et bien sûr, Cachotier, comme ah tu veux. <rire> tu, tu l'as oublié. J'ai
1: oublié de euh, te l'adresser. Je suis vraiment désolé en plus, tu avais... Avec
7: je vais suivre ensuite les, les différents comptes rendus, mais là, j'ai pas vraiment eu l'occasion.
1: Et de... tu nous parleras de ce voilà. film en question Je, je quand vais en...
7: suivre oui. Bonne soirée. Nicolas, Nicolas. j'ai
4: une question, Eric. Eric quand est-ce que tu reviens oui, dans l'émission Tu peux tout me demander. Ouais. Quand est-ce que tu reviens
7: eh bien, écoute, la prochaine fois, j'ai un livre que je n'ai pas tout à fait terminé, que j'aimerais euh, présenter, euh, parce que, voilà, aussi, c'est vrai que vous me manquez, et euh, le studio est tellement beau maintenant, oui. et puis nous avons une équipe absolument parfaite, oui. euh, de, de l'autre côté de la vitre et dans le studio, que voilà. Mais je ouais. ne veux pas euh, venir à chaque fois parce que c'est trop d'émotion pour moi, ouais. pour mon, mon vieux cœur. Ouais. Alors je préfère vous, vous ouais. sentir à distance. Mais la prochaine fois, c'est promis, je viens avec un, un roman d'ailleurs euh, qui s'appelle L'homme empêché. Oui. Euh, voilà.
1: Merci, Eric. On t'embrasse. Prends soin de toi et à
0: très vite.
7: Merci, au oui. À, à lundi prochain à, à ou lundi. plus tard dans deux semaines. Hein. Plutôt
1: dans deux semaines, merci. Okay, je ciao, vous embrasse. Ciao. Merci, au revoir. Ciao.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brian Neyk-Balk.
1: Et là, Nathan, je suis sûr que tu vas avoir un morceau musical adressé à notre ami Eric Garnier. <rire> Raté aie aie aie
6: aie aie aie. le premier faux pas. Oh, oh, oh. Non, euh, en fait, la chanson que j'ai choisie pour euh, aujourd'hui, c'est il y a eu une très très grosse annonce de la part d'un artiste qui a décidé de faire le volume 2 de son d'un EP qui est sorti et même d'un album qui est sorti il y a 50 ça. Tout le monde l'attend avec grande impatience et le premier morceau est sorti vendredi par rapport à ça. Donc honnêtement, moi je suis forcément je suis déjà, j'étais fou de joie quand j'ai appris que le premier morceau était enfin sorti, parce qu'on sait que le premier morceau, c'est celui qui va sortir en premier sur l'album, après les, trois autres, enfin, les deux autres qui vont sortir, parce que normalement, un artiste tease d'habitude trois morceaux pour le prochain album, et on sait que du coup, le premier qui, le premier qui, qui sortira pour le prochain album, c'est celui qui sort en introduction de l'album, et ensuite, les deux autres sont situés à peu près au milieu et un petit peu avant la fin. Donc, celui-ci, celui-là, cet artiste qui est très connu d'ailleurs, en plus, qui s'appelle Calvin Harris a sorti ce morceau vendredi et on a été très choqué, moi j'étais très choqué par les featurings qui ont été mis dessus, notamment parce que, un, je ne m'y attendais pas, et je pensais que déjà la voix de la personne bah, tout simplement n'avait rien à voir avec la chanson, mais la deuxième, je me suis dit, bon, il peut se permettre étant donné qu'il est multitalentueux il a eu beaucoup de Grammy par rapport à ça, donc je pense que du coup, il est allé forcément all out sur les prochaines productions qui vont sortir je vous passe tout de suite Potion de Calvin avec Dualipa et Young Thug.
8: A moment.
9: Yeah, yeah. I've been catching love off a boy running from your love with what this trap for. But can every bitch never no tell them No, I'm pushing be that black and white oreo I've been catching love off a boy. running from your love with what this trap for. Buying niggas, bitches from the corner store. Love. Why you wanna do that? I don't even my I'm like James in the finals, we 1400, just like a minor. I'm yelling freebies with the signers 13 main hoes cause I'm undecided I'm kicking cigarettety I'm serving bricks somebody For the bitch casual trolley ooh. Gucci flip all some joggers ooh. I.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Et autour de moi, le cercle des chroniqueurs, vous venez d'entendre euh, Annabelle Guiraud. Je suis aussi avec euh, Valérie Beau, Étienne femmes l'émission réalisée par notre ami Nathan Hillero. Tout à l'heure, il y a un instant, c'était Eric Garnier qui est en train de dormir. Bonne nuit à toi, Eric. <rire> <rire> Et tout de suite, notre ami Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Alors, Nicolas, avec toi, on revient sur le débat annuel sur l'image des Prides. On va dire ça, comme ça, si tu le souhaites.
4: Oui, Brahim, bien sûr, mais c'est exactement de cela qu'il s'agit, d'un combat d'image. Alors avant de revenir sur le cœur du débat, et surtout sur l'absurdité totale de ces discussions que nous devons supporter chaque année, un petit point sémantique, de quoi parle-t-on exactement Le mot kink est un mot anglais, il se traduit dans sa première acception par le verbe entortiller. Il faut gratter un peu pour lui trouver des sens, euh, enfin des sens plus plaisants et valorisants de perversion, de problème, d'aberration, de déséquilibré et d'excentrique. En argot américain, kink désigne un goût ou une préférence de pratique sexuelle. Alors il est finalement devenu un mot un peu bannière, un peu valise, né de la fusion de ces deux sens-là pour définir les pratiques sexuelles réprouvées par la morale, si tant est qu'il existe des choses aimables et sympathiques que la morale pas, euh, ne réprouve pas à un moment ou à un autre. Je m'égare, j'ai déjà parlé de cela ici, revenons au kink. Je ne saurais pas vraiment traduire ce mot en français, fétiche me semble un peu trop restrictif, trop dans l'objet, alors que le kink renvoie à une infinité d'actions intimes ou publiques. Bref, j'utiliserai donc le mot kink parce qu'il me plaît bien comme ça. Cuir, latex, basket, euro, ball stretching, bondage, scato, puppies, poils, barbe, moustache, chantilly, spanking, aging, chasteté, fisting, diapering, prolapse... J'en passe, et assurément des meilleurs, la sexualité dans nos communautés regorge de pratiques qui étaient restées jusque-là assez confidentielles, que de temps confinées au secret, et pourtant, elles n'ont rien perdu de la volonté de s'affirmer et d'apparaître au grand jour. De fait, depuis plus de deux décennies, l'émancipation des personnes LGBTQI+, d'abord avec le jalon du PAC 199, puis celui du mariage en 2013, a permis de desserrer les l'étau qui enfermait toute une partie de nos communautés dans des souterrains, encore plus et profonds que ceux dans lesquels nous étions déjà relégués par défaut et par principe. En normalisant un peu nos vies, ils ont pu créer deux nouveaux espaces. Et naturellement, la question de l'affirmation s'est d'abord posée dans les prides, puisque ce sont les manifestations les plus à même, semble-t-il, d'accueillir la diversité de nos communautés.
1: Nathan se retrouve dans cette chronique, mais ce n'est pas aussi simple.
4: <rire> non, ce n'est pas aussi simple, et rien n'est jamais vraiment très simple, et c'est bien là que le bas blesse, parce que les prides n'échappent pas non plus à la normativité. Alors quand on parle de normes, on imagine assez vite et assez facilement en général la norme hétéropatriarcale, un tropisme dont le centre était le slogan et le mot d'ordre des manifestations anti-mariage de 2013, hein. un papa, une maman, et j'ajouterais un curé dans les enfants. Il serait néanmoins trop facile de ne se focaliser que sur les hétéros, deux surcroît hétéronormés. C'est tenter de s'affranchir à bon compte d'un regard critique sur ce que nous sommes devenus et les nouvelles normes que nous, nous sommes nous-mêmes instituées et qui définissent ce que doit être le bon gay. Oui, tu es le bon gay, il le faut. La bonne lesbienne, le ou la bonne bi, le ou la bonne trans, le ou la bonne queer, etc. Car ne nous y trompons pas, la normalisation législative et sociale qui a permis de reconnaître certaines situations et vécues, ne s'est pas faite sans prix. En parallèle, nous nous sommes mis à ambitionner de devenir normaux. Ces débats sur l'affichage des kinks à la marche et donc sur l'image de ces dernières ne sont pas nouveaux. Il renvoie à une volonté d'apparaître comme présentable. Dès le début des années 2010, c'était un des grands dadas d'ailleurs de Nicolas Noguier, lorsqu'il tripotait, pardon, lorsqu'il présidait le refuge. Il expliquait à noséam qu'il fallait être habillé convenablement à la Pride pour ne pas risquer de choquer, entraînant toute l'association dans son sillage malsain, y compris et sans doute des bénévoles ou des hébergés directement concernés qui se sont vus muselés dans leur expression personnelle. Il n'est dès lors pas très étonnant que le même, quelques années plus tard, ait jugé bon d'inviter la mère Macrel des homophobes, à savoir Christine Boutin, au refuge. J'ai le souvenir aussi d'une réunion associative au centre LGBT de Paris, à l'époque où Christine Le Doiré le présider C'était une fin d'après-midi, j'étais en thèse, donc j'avais trouvé du temps libre, et le sujet était directement celui qui nous intéresse ce soir, il y a déjà plus de dix ans. Nous étions peu nombreuses et nombreux, mais le débat était intéressant. Après que la présidente du centre LGBT se fut émue de la position de son association dans le cortège de la marche précédente, juste derrière une association d'hommes en cuir qui se pissaient dans les bottes en plein cortège, déclaration qui suscita immédiatement un élan d'empathie, c'est évident, c'est une lesbienne qui prit la parole. Elle l'avait annoncé de cette manière-là, c'est pour ça que je prends la liberté de le dire de, de la même façon, au début de son intervention, elle avait dit « je suis lesbienne ». Et s'en était suivie une infernale leçon de bons usages, digne des torchons de Nadine de Rothschild, sauf que la lesbienne en question portait les cheveux courts, un survêtement et sirotait sa à 8 6 en guise de ponctuation durant son intervention. Le biais cognitif mérite tout de même que l'on s'y arrête un peu. Cette femme se considérait donc comme acceptable aux yeux du monde et rejetait avec la meute la possibilité pour d'autres, quel que fût leur genre, de s'habiller en cuir ou de se pisser dessus. Elle n'était pas dans le déni, bien sûr, elle se situait dans une attitude plus singulière et nettement plus perverse que les pratiques qu'elle entendait condamner, celle de l'antrisme. En cognant fort sur les moins ennemis qu'elle, elle essayait de s'assurer une place dans la norme. C'était oublié un peu vite, néanmoins, que les dominants n'offrent jamais de place, quelle qu'elle soit, aux dominés, et qu'elle aurait été là dans la ligne de mire de notre noguier national, qui semblait plus enclin à draguer la france france qu'à réellement œuvrer pour la conquête des droits. Aujourd'hui, la relève est assurée par des petits pères et des petites mères, la morale, qui se répandent sur Twitter. À 18 piges, ils s'imaginent avoir tout vécu. Yel sont woke, conscientisés pour la forme, mangent cru et sont neuro A, mais diffusent des idéologies hyper violentes sans même s'en apercevoir. Comme c'est le dit hier, Yel sont les agents et les agents de la société hétéronormative. Les bons petits soldats de la chrétienté triomphante. ce débat n'est pas neuf, et ses promoteurs et promotrices sont aussi des victimes de la doxa en matière de normes sociales, et c'est là le paradoxe. Notre incapacité, en fait, à être anormaux est probablement autant délétère que la normalité que l'on veut nous, apposer, nous il imposer. Donc, pardon.
1: Revendiquer le, le fait d'être anormaux, euh, et d'après toi, c'est...
4: Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut en faire un étendard. Dire « je ne suis pas normal », cela ne veut pas dire que je ne peux pas vivre, que je ne peux pas me réjouir, ou encore que je n'adhère à aucune norme. Cela signifie juste que je ne me rattache pas complètement à la norme dominante. J'expérimente un peu la marge, je n'hésite pas à y naviguer, et il arrive que par vent mauvais, la mer y soit beaucoup plus calme. Nous sommes des millions à n'avoir aucune raison particulière d'être normaux. Quand je fais l'amour avec mes baskets, pas en les gardant au pied, hein, je suis anormal et j'en suis fier. Les autres peuvent bien penser ce qu'elles veulent, je m'en fous. Je m'en fous précisément parce que si ça les dérange, c'est une victoire. C'est un coup de boutoir dans un édifice qui, par définition, promeut la contrainte et l'autocensure. Quand je tourne dans une vidéo porno, je ne suis pas normal non plus. Idem quand je vais dans une boîte à cul dans le marais, idem encore quand j'écris cette chronique. Je préfère de loin la piste rocailleuse à l'accoutumance de la normalité.
1: <rire> et le plus directif ce soir Nicolas Les
4: kings sont évidemment les bienvenus à la marche parce que c'est nous. L'an prochain, je pourrais probablement vous refaire la même chronique, il y aura eu quelques autres crétins et crétines pour faire valoir leur petit dogmatisme débile. Il y aura eu sans doute aussi des gens qui se seront foutus par la fenêtre parce qu'ils se seront sentis interdits de mettre leur petit haut à paillettes ou leur harnais en cuir tout neuf qui elles auraient adoré porter dehors pour la Pride par exemple. On crève de la morale, n'allez pas imaginer un seul instant que vous faire enculer serait devenu une pratique normale, même en France. Chassez de votre tête l'idée que parce que vous porteriez un t-shirt et un jean à la marche, au lieu d'exposer vos torses velus ou vos seins écrasés, vous seriez protégé. Réprouvez pour toujours l'envie de livrer les autres à lire populaire pour exister vous-même. J'ai hâte d'être au 25 juin pour voir les autres anormaux, les torses velus, les seins écrasés, les cicatrices des camarades trans, les grands gaillards beautés de cuir qui sentent bon la transpiration, les folles en paillettes perchés sur des talons défiant la gravité et la physique, les trouples heureux de s'embrasser, les garçons en boxer parce qu'il fait chaud, les pupies avec leurs plugs en queue de chien qui rendre pas passants si interrogatifs, juste le temps qu'ils comprennent que... Ah mais en fait, il l'a dans le... Bref, les subs en train d'étouffer sous leur combi en latex, et Brahim, 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 avec ce petit harnais qui te va si bien.
1: Bah écoute, tu termines très bien. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'anormal chez vous autour de cette table Ça fait réagir, j'espère que vous allez vous exprimer. Tiens, Valérie, je sens que tu as des choses à dire.
0: Ah...
3: Eh bien. <rire> tout. Déjà, j'adore déjà, tes chroniques. Tu as une plume qui est fabuleuse et avec intelligence, ça fait du bien.
1: Ça fait du bien. Ça fait Alors, du bien qu parce que, que c'est. Non,
3: non. non, mais parce que la, la question de la normalité, euh, c'est vrai que la question du mariage, on, on, on veut des droits, on, on a envie d'être libre, d'aimer et d'aimer longuement la personne que l'on aime et pas, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres mais le danger de rentrer dans le même moule alors que l'on doit quand même toujours finalement faire son coming out euh, le curseur il est toujours sur par défaut on est hétéro alors si lorsque l'on est dans la rue euh, et c'est euh, on peut pas être euh, chacun comme on en a envie parce qu'enfin on n'a pas à se cacher et à, et à donner des idées euh, aux hétéros <rire> voilà euh, donc merci de ta chronique parce que euh, ça fait du bien
1: Étienne Bampé-Femme qui a été éduquée par, euh, <rire> <rire> par les curés. Tu as parlé de curés tout à l'heure. Euh, oui, tout tout ouais, mais, mais, mais je ne vois pas bien le rapport avec Étienne. Tu as peut-être des choses à nous crois que dire. Tu n'as été éduqué par les curés.
5: Non, non. Pas, pas, pas du tout. Ah, pardon. Non, non, ah, non. non, je non croyais, pas du tout. Non. Euh, non, ce, que, euh, ce, ce qui est triste, en fait, c'est que quand on, on est victime on pourrait croire qu'on on va s'en sortir mieux et qu'on va accepter plus de monde et en fait on va toujours trouver d'autres victimes pour se sentir supérieur aux autres et le nombre de, de gays euh, euh, que j'entends en disant euh, ah, la, la, marche, euh, la marche des fiertés j'y vais pas parce qu'il y a toujours ces, ces, euh, ces cuirs ces Mais ils disent pas pupismes parce qu'ils sont euh, pas suffisamment intelligents pour savoir de quoi ils parlent et, euh, et ce, qui les, ce qui les aide en plus c'est que généralement c'est les seules images qu'on montre à la télévision mmh, euh, ouais, aux ouais. 20h le soir,
1: quoi. Ouais.
2: la Oui, la, la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme ah <rire> On oui. a deux heures. Ah oui. euh, non, mais la norme, euh, manière générale, c'est complètement imbécile de, de définir une règle pour tout le monde. Il y a une norme, on va dire. Dans ce cas, il a, non, il y a une norme pour les gays, une norme pour les lesbiennes. Non, on est chacun comme on est. Et puis l'histoire de la morale. La morale, ça doit être, ça doit être, c'est du, ça doit être intrinsèque à soi. Ce sont des valeurs qu'on doit garder en soi, qui nous font être, qui nous font agir. Et euh, n'allons pas euh, faire de la, de, la, comment, de la propagande sur des valeurs euh, 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 patriarcales, etc. Parce que c'est la bien-pensance, parce que c'est la, norma la, 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 norma la normalité. Parce que la normalité, actuellement, c'est quoi C'est le plus grand nombre. Hmm? Non, ce n'est pas ça. Ouais, <rire> Liberté chérie.
1: bien... Et qu'est-ce que vous avez aimé dans la chronique de Il y a un passage que vous avez certainement retenu euh avant de laisser parler à Annabelle qui veut prendre le micro et tout de suite, peut l'a qu'Annabelle. Mal... C'est
4: le même mec qui a dit euh, qu'il fallait laisser la place aux lesbiennes partout où elles étaient. Ah
1: ouais, exactement. C'est encore <rire> difficile quand Vous auriez vu, c'est euh... con qu'on ne soit pas filmé. Vous, <rire> vous auriez vu, euh, comment dirais-je, Étienne euh, se jetait sur le micro comme s'il avait quelque chose de bien monté devant lui. Non, non. Annabelle.
2: Moi, je retiens Brahim. Brahim en harnais. Ah harnais noir.
1: Ça lance un ah. défi. Hein. Ah, ça lance un... mais Je me, ver... je me verrai bien c'est vrai
2: non puis une remarque encore là, ça, me re, ça me revient euh, toutes les pratiques donc que tu, que tu listais en fait les homos c'est plutôt des pratiques euh, gays euh, oui. voilà parce que il y gays, en a certaines qui sont oui. des
4: pratiques féminines accessoirement, oui. et qu'on retrouve aussi dans le porno lesbien pour le, coup, ouais. le vrai porno lesbien et tout un peu underground et tout donc euh. on va dire
2: que les gays assument plus sont visibles voilà ont une, une exprime complètement de manière très, très très ouverts, <rire> sans jeu de mots, euh, <rire> leur sexualité. Et, mais en fait, euh, les hétéros, c'est certainement... Ils se cachent, ouais, mais ouais. qu'est-ce qui se passe dans les boîtes d'échangisme, si, 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 etc. C'est certainement ouais. les mêmes
4: pratiques. Ça, 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 ça en fait, c'est un point qui est très important, euh, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point, je pense, les hétéros sont maltraités dans leur sexualité. C'est-à-dire que les luttes LGBT et les luttes gays en particulier, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, ont été le le la sexualité a été le support de cette émancipation, beaucoup. Mmh, parce vite. que justement, c'est ça qui était interdit. Donc en fait, c'est devenu un non-sujet, c'est-à-dire qu'on en parle assez librement. Et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes hétéros et d'hommes hétéros qui se retrouvent confrontés à des impossibilités de verbaliser des pratiques sexuelles et tout, que ça doit correspondre sans doute à un mal-être aussi, j'imagine, puisque ça correspond, à, enfin, en général, ce qu'on n'arrive pas à dire correspond à un mal-être. Et, et c'est effectivement très bien que tu le, le signales, parce qu'en fait, ça montre aussi à quel point il y a dans le champ de l'hétéronormativité aussi beaucoup à faire pour euh, libérer, d'une certaine manière, euh, des, des, des,
1: des personnes qui doivent subir un carcan hyper fort, hyper fort. Étienne Bompéfam, qui est un homme épanoui dans ses sexualités, qui voulait prendre le micro sauvagement tout à l'heure, et à qui on va lui tendre bah, Moi, je rebondirai
5: sur ce que tu viens de dire, Nicolas. Je
1: rebondirai sur les
4: <rire>
5: Oui, oui. Non, généralement, c'était l'inverse. Mais. Euh... C'est vrai que les, les hommes homosexuels on les réduit souvent à leur sexualité. C'est que dès que tu, tu fais ton coming out, la, pre la première chose que la personne euh, à laquelle va penser, c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Euh, quand c'est un, un homme, enfin un, un couple hétéro, tu vois forcément euh, des, des parents en devenir et donc tu ne penses pas à leur sexualité. Et après, quand c'est euh, deux femmes lesbiennes, de toute façon, ça n'a pas de sexualité, mmh. deux femmes lesbiennes. Donc euh, c'est pour ça que nous on est toujours réduit à, ouais. à cette imagerie là, et que ça satisfait les gens de savoir qu'on On l'a endo
4: endossé aussi, cette image-là. Oui. Enfin, on a quand même un certain, une, une industrie du, du porno gay qui est extrêmement développée. On a des artistes qui ont, évoqué, qui ont parlé de cette question de la sexualité. On a, donc, donc, en fait, moi, moi, je vois pas ça forcément comme quelque chose de négatif, d'ailleurs. Hein, le fait qu'on soit ramené à ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière... On, on s'y est aussi ramené, on s'est aussi fédéré autour de ça, d'une certaine manière. Donc donc il voilà, ne faut pas que ce soit caricatural non plus, ce n'est pas la seule chose qui nous définit, bien évidemment. Mais, mais voilà, je, 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 pense que... ah, je, je pense que même le fait qu'on nous ait assigné à ça nous a forcé, d'une certaine manière, à, à vivre la chose de façon euh, beaucoup moins traumatisante quoi, que, que beaucoup d'autres, je pense.
3: Si on ne devient pas censeur à notre Valérie. tour, c'est ouais. tout le danger. Ouais. Ouais. Et pour les femmes aussi, on pose souvent la question qui fait l'homme, qui fait la femme. Mmh. C'est ouais. un grand classique.
4: Pareil, ouais. Hein, les buts versus les ouais. Femmes et tout. C'est ouais. exactement le, le, le même fantasme de raccrocher ça à un couple hétéro.
1: Si je peux me permettre de te poser une petite question. Tu fais l'homme, ou la femme, non Étienne, <rire> On verra ça sur l'application ouais. Kinder tout à l'heure. <rire> merci, merci Nicolas.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et
1: là, et bien justement, ça va être à toi la parole, cher Étienne, où il est question aussi de fiertier. Tu vas tout nous dire. Un homme d'intérieur et tu me sembles aussi un homme d'intérieur. Tout à fait.
5: Alors, <rire> cette semaine s'ouvre le mois des fiertés, comme l'a bien euh, digne notre cher Nicolas. Donc préparez-vous à un véritable lâcher d'Instagrammeurs. Vous savez, ces gens que l'on dévore des yeux sur les réseaux sociaux, avec des corps si bien formés qu'ils nous font couler des litres de bave, de sperme et de larmes. Oui, on les envie, on les jalouse et on se demande si on ne devrait pas arrêter un peu de lire, de boire, de manger et de vivre pour s'enfermer dans des salles de sport, nous aussi, et arborer des six-packs que l'on ne boira plus. Après tout, les vacances, c'est dans deux mois, et il serait temps de troquer son raclette body pour un summer body. Pour Pochep, l'auteur et personnage de la BD Un homme d'intérieur, le sport, ce n'est pas vraiment ça. Certes, il sort de temps en temps frappé dans un volant, mais ce n'est pas un pro du badminton. Il n'est pas de ces hommes qui, en trois enjambés, fait fumer le terrain, fait vriller les volants défiant toutes les lois de la gravité et plonger inutilement dans votre propre sueur. Non, ce qu'aime Pochep, ce sont des trucs qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux. Marguerite Duras, la saucisse de Morteau, sa maman et bien sûr le vinaigre blanc. Pochep adore s'occuper de sa maison, passer des heures à travailler ou tenter de travailler dans son atelier en écoutant Camaro, en bavant sur Jimin, cette K-pop star de BTS qui affole la jeunesse partout dans le monde alors que lui se balade dans un supermarché rempli de produits ménagers. Ce n'est pas sexy et ça fait du bien de quitter les réseaux sociaux et cette fausse réalité qu'on nous jette à la figure telle des paillettes arc-en-ciel. Oui, on peut être gay et ne pas vouloir battre le pavé avec des sneakers bariolés, ne pas visiter CGS, San Francisco ou Mykonos pour exposer ses pectoraux gonflés devant une plage filtre Nashville, mon préféré. Alors qu'en fait, on porte des pantacours dégueulasses, les pieds dans des crocs aux poils qui dépassent, toute ressemblance avec des faits ayant réellement existé et fortuite. Un homme d'intérieur, c'est une bande dessinée qui, sur une centaine de pages, nous propose de courts épisodes hilarants où Pochette n'hésite pas à se moquer de lui-même. Mais ce n'est pas de l'autoflagellation. Il rit gentiment de sa condition d'homme d'intérieur pour nous montrer qu'on est tous les mêmes. Moi aussi, j'ai eu ces moments gênants dans les vestiaires où des gens mieux bâtis que moi, mieux montés que moi, plus populaires que moi, s'exhibaient sous mes yeux ébahis en tentant de me cacher la nouille et la brioche. Je me suis reconnu dans ses tentatives de travailler en écoutant Avril Lavigne, en commençant avec Brio et en terminant avec pour seul commentaire « It was complicated ». Je connais cette mère qui t'appelle pour te lister les nécrologies du village, peu importe l'endroit et le moment où tu décroches. <rire> pour découvrir le trait de Pochette, que je peux difficilement reproduire à la radio et en podcast, je vous invite à consulter son Instagram, pochette-philippe. Oui, je dénigre les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais pour être tout à fait honnête, c'est là où Pochep a commencé à publier ses épisodes qui composent Un Homme d'Intérieur. Je résume donc Un Homme d'Intérieur, Pochep, BD hilarante parue chez Exemplaire Édition en 2022. Et comme ce n'est pas parce qu'on est un homme d'intérieur qu'on n'aime pas regarder les mecs qui marchent sur la plage, leur paquet bien gonflé par le désir de vivre, je vous invite aussi à découvrir le troisième numéro du magazine Bulge, auto-édité par Pochep également. Parodie des revues homoérotiques américaines des années 80-90, il propose une compilation d'illustrations de paquets masculins, c'est-à-dire ces poutres apparentes, plus ou moins larges, que l'on adore dévorer des yeux dans la rue, le métro ou les vestiaires. Pas une illustration ou bande dessinée du magazine ne se ressemble. Proposée par des dessinateurs, des dessinatrices, des créateurs, des créatrices d'images 3D, de jeux vidéo, etc., il y en a pour tous les goûts. C'est fin, marrant et, faut bien l'avouer, pour certains, excitant. Je vous laisse donc retrouver toutes les informations concernant ces deux sorties sur les réseaux sociaux de Pochep, et puis on se retrouve à la marge des fiertés, poutres et brioches
1: apparentes derrière un filtre clarendon. Merci euh, Étienne. Moi ce que j'adore dans cette émission c'est que les chroniqueurs, jamais ils ne se concertent quant à la thématique. Et là, ça, ça cale bien et ça colle bien. Après la chronique de, de Nicolas. <rire> tu parles de quoi Qu'est-ce qu'il colle Mais tout me <rire> convient finalement, c'est ça qui est bien. Bah avec Vraiment. moi, ça
4: cale bien. Voilà. Ouais. <rire> et, et moi, ça colle. <rire>
1: effectivement. Et là, euh, j'ai reçu des, des SMS pour me dire Mais, écoute, Valérie, si tu pouvais proposer une chronique un peu qui concerne les filles dans ce genre, est-ce que tu pourrais, par exemple euh... <rire> Oui, tout à fait. Ah ouais La, la prochaine Non. Pourquoi pas Ah, pourquoi pas <rire> Tiens. Bien. Euh, une réaction autour de cette étape Tiens. Euh, Annabelle
2: <rire> Oui, pour Pochep. Euh, bon, community manager de l'émission, par ailleurs. J'ai préparé un petit peu déjà la jaquette pour la, le podcast. Et j'ai donc vu la, la couverture de la BD. J'adore le trait de crayon. J'adore. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais.
1: Bien. Et je voulais aussi dire, euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est que quand même, notre émission, elle est régulièrement écoutée. Par la grand-mère de Nathan Ilero Et j'espère que ta grand-maman euh, comprend tout.
6: Elle Nathan. comprend tout. Ouais. Euh, voilà, elle est très contente, en vrai, en plus, C'est la fierté. Hein. Euh, pour elle, et ça, elle m'adore. Et elle
1: adore, <rire> et elle adore <rire> Nicolas.
6: Forcément. C est, c
1: est... Un jour, il va falloir qu'on l'invite dans les studios oui. et qu'elle s'exprime vraiment. Ce serait super ou par téléphone
6: euh, Ce sera plus par téléphone, ouais. je pense. Euh, C'est peut-être mieux. Écoute, euh, mamie, si tu m'écoutes, voilà, tu sais à peu près maintenant à quoi t'attendre. Ah, euh... À quoi t'attendre, euh... au niveau de toi <rire> ou de... Non, non, non non, 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 non. Par rapport aux prochaines chroniques. Ah, par rapport aux prochaines chroniques. Ah, okay. Si jamais tu veux intervenir, ah, voilà, ouais. tu, tu es la bienvenue. Il <rire> n'y a pas de souci. Bienvenue dans l'émission. Voilà. Je peux même, si tu veux, t'accompagner et venir dans ah. l'émission directement. Ça, Ce ça, sera, ça, sera en tout cas un ouais. plaisir, en tout cas, notamment à tous les chroniqueurs autour de la table pour venir assister à l'émission. Forcément, c'est quelque chose de très incroyable ouais. et le vivre en live, et de forcément aussi voir les chroniqueurs parler, c'est quelque chose. C'est une expérience qui est différente. De celles justement qu'on écoute en plus à la radio.
1: Effectivement, c'est formidable. Merci pour cette chronique. Je crois qu'on l'avait déjà invité au mot micro il y a quelques années, pas avec nous Non, non, pas la grand-mère. mais le Pochep. Pochep. Il me semble, vraiment. En tout cas, merci de rester
0: avec nous. Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et là,
1: nous allons poursuivre avec une pause musicale, qui, quelque chose qui colle avec tout ce qu'on vient d'entendre, euh, peu, Nathan.
6: Un peu, quand même. Euh, sur cette, justement, sur cette, euh, sur cette pause musicale, je vous propose un nouveau morceau, d'ailleurs, qui est très marrant, parce qu'au fait, du coup, le titre du morceau, c'est « Locked Out ». Donc, si vous arrivez à comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est « Locked Out », ça veut dire, techniquement, « Enfermé dehors ouais. ». Donc, étant donné qu'un homme d'intérieur... On peut dire qu'en gros, l'homme est vraiment enfermé chez lui, mais là, le truc, c'est « Locked out, enfermé dehors », ça veut dire déjà enfin, le but de la chanson, c'était aussi de dire que c'était la fin du, corona du coronavirus, et là, c'est coronavirus en Angleterre, dire que tout avait réouvert, mais que, malgré ce, cette ouverture, il y avait encore des problèmes dans la vie de la personne, et que du coup, forcément, bah, voilà, il ne se sentait pas forcément « libre » entre guillemets dans cette chanson, et c'est pour ça qu'il veut l'exprimer. Alors, tout de suite, on va écouter « Locked out » de Essex et KSI.
0: Et des chroniqueurs. Et on
1: enchaîne avec euh, Valérie Beau. J'écris ton nom, Romaine Brooks, femme peintre euh, américaine.
3: Eh bien, je vous invite à découvrir donc cette femme. J'ai découverte à l'exposition Les Pionnières, présentée au musée du Luxembourg. Je vous avais déjà partagé ces découvertes. Et celle-ci, ce sera donc un zoom sur sa vie. J'ai été interpellée par un regard, celui de l'autoportrait de Romaine Brooks, intitulé « Au bord de la mer, paix en 1912 ». Ce regard-là, mélancolique et terriblement puissant, d'une émotion à fleur de peau. Romaine se présente face à nous et nous interroge devant ce paysage marin tourmenté, brut et délicat. Les vagues et sa cape se répondent. Un regard de lumière se livre à nous. Gabriel d'Annunzio écrira un poème sur ce tableau dont voici un extrait. Nul sort ne domptera, ni par fer ni par flamme, le diamant secret de ton cœur ingénu. Debout, entre le ciel morne et le flot chenu, tu ne crains pas le choc de la dixième lame. Je me suis intéressé donc à cette artiste, née à Rome en 1874. J'ai cherché et trouvé des témoignages méconnus sur elle. J'ai consulté à la BNF différents ouvrages, dont « Un vendredi rue Jacob » de François Chapon. Il nous explique à propos de l'enfance de Romaine Brooks. Une mère aussi belle que folle, armée des immenses ressources que lui conférait un trust minier en Pennsylvanie Inconsolable, de la schizophrénie grandissante de son seul fils. Elle le préférait outrageusement à ses deux filles. Dès que atteint l'âge légal de son autonomie, elle s'enfuit de cet univers à la dérive et se réfugie dans l'apprentissage de l'art pour y conquérir, malgré les difficultés, sa nouvelle vie à la l'aplomb du réel. Elle se marie par convenance à son ami John Ellington Brooks, un pianiste gay rencontré à Capri. Ils divorceront rapidement, elle se lira avec l'écrivain italien Gabriel D'Annunzio. Puis libre, de toute attache, elle vivra une relation amoureuse avec la nièce d'Oscar Wilde, Dolly Wilde, puis la danseuse Ida Rubistein. La relation la plus importante de sa vie est celle qu'elle entretient avec l'Amazone, Nathalie Clifford Barnet. Elles se rencontrent en 1915, elles ont 38 et 41 ans pour Romane. Nathalie et Romaine construisent une maison la villa à d'union, dans le sud de la France, la maison est conçue de façon à avoir chacune l'aile séparée, mais reliée entre elles par la salle à manger, afin de préserver l'indépendance de chacune. Leur relation perdurera toute leur vie entrecoupée de diverses aventures. Nathalie l'aime plus que les autres, mais il lui faut les autres pour se rendre compte. Nathalie tient salon, 20 rue Jacob, ou plus précisément ce qu'elle nomme le « temple grec de l'amitié ». Mais Romaine n'aimait pas l'artifice de ces regroupements, leur vanité lui engageait la drôlerie. François Chapon nous explique sa rencontre avec Romaine Brooks. Elle vint lorsque les salons étaient presque vides. Peut-être éprouvait-elle tout simplement, en dehors du mépris que lui inspirait désormais le futile tout Paris, une certaine impatience de se retrouver avec Nat Nat. Le regard révélait, comme on dit, les plus beaux yeux du monde. La parole directe offrait l'écho de l'ingéniosité profonde qui imprégnait toute la personne. Pour en revenir au talent de Roman Brooks, la colorimétrie des toiles resserrées autour des variations subtiles, des gris, blancs, bruns, héritées de Whistler. La touche élancée, la composition épurée pour capter l'essentiel. Cambrioleuse d'âme, elle saisit le magnétisme du sujet. Les portraits que Romaine Brooks réalisait n'étaient pas toujours du goût de ses modèles. Une femme se plaignit, disant au peintre « Vous ne m'avez pas embellie. » Ce à quoi Brooks répondit « Non, mais je vous ai en oubli. » Romaine s'explique « J'ai saisi toutes les occasions d'affirmer mon indépendance de vue. J'ai refusé d'accepter les traditions serviles de l'art, et bien que consciente que cela choquerait. » Après 1925. Elle se concentre au dessin, son trait aux infinies créations mérite d'être davantage connue. Edouard McAvoy écrit dans la revue Bizarre en 1967 « Votre amitié, très difficilement accordée me donnant l'accès à votre atelier, et là, m'attendait un univers singulier, comme, dans, comme de hautes voiles dressées dans un port trop étroit, d'étoiles immenses, avares de couleurs, prodigieuses d'espace. » des personnages condamnés par Romaine Brooks à la vérité sans circonstances atténuantes. Dans l'ouvrage « Berthe ou un demi-siècle auprès de l'Amazone », on apprend qu'à la fin de la vie de Romaine Brooks, à 96 ans, elle est dans le sud de la France, Nathalie à Paris, lorsque l'infirmière aux côtés de Nathalie est informée de la mort de Romaine Brooks, le 7 décembre 1970. Elle n'ose rien dire à Nathalie et témoigne « Je n'ose avouer que Romaine est morte » Ça va la tuer. Nathalie dira lorsqu'elle a pris la nouvelle « C'est elle que j'aimais le plus au monde. » Roman Brooks a écrit ses mémoires « No Pleasant Memories ». Malheureusement, celles-ci n'ont jamais été éditées. Le manuscrit est conservé actuellement aux archives of American Art du Simpsonian Institute à Washington. Mais bonnes nouvelles elles ont été en grande partie numérisées et sont en ligne, ce que j'ai découvert hier soir. » J'ai passé une partie de ma soirée à conçu des archives et j'ai lu une partie de la correspondance adressée à Nathalie. En 1954, on peut lire en français, s'écrivent en français et en anglais Au revoir, Manati. Tu sais combien je t'embrasse tendrement et combien je t'aime.
1: C'est joliment dit, et bien terminé, je te voyais sourire, rire, Nicolas ton sentiment, euh, bah oui, tes émotions, dis-nous.
4: C'est génial, mais quand, quand, quand Valérie dit euh, Nathalie l'aimait plus que les autres, mais elle avait besoin des autres pour s'en apercevoir, c'est magnifique, en fait. Ouais. Tout est condensé. C est, c
1: est, <rire> est, voilà, c'est parfait. C'est la, la
3: vie condensée de, de Nathalie clifford Barney.
1: Étienne, que tu as dit avec tout ce que tu viens ah, d'entendre, parce que tu étais attentif. J'étais très attentif. <rire> J'ai <rire> adoré la,
5: la réflexion de... Du, du modèle qui se trouvait moche. Je <rire> n'étais <rire> pas embellie, j'étais anoblie. <rire> J'adore.
1: À chaque fois que tu écris un peu ce récit, tout ça, je suis sûr que tu te retrouves dans ce qui est dit. Dans ce qui est. Dis-nous un peu tout avec ce que tu viens de nous dire là. Et ben,
3: c'est un travail passionnant de recherche. J'essaie de, ben voilà, de trouver des sources différentes. Et la création, parce que le fait ou d'écrire ou de peindre, c'est un travail euh, d'aller plus loin et euh, de doute aussi et euh, voilà on, on étudie des personnalités on apprend sur soi, on a peut-être des idées d'écriture, euh, voilà et puis c'est l'émotion qui est portée, euh, l'émotion d'un portrait c'est vrai que le portrait enfin oh, je vous invite vraiment à profiter d'aller voir cette exposition parce que justement en termes de culture euh, LGBTQI+, euh, c'est passionnant il euh, y a une visibilité dans une grande expo on va dire médiatisée populaire voilà, qui est, qui est très intéressante et ça me fait penser à la littérature et littérature violette co. Et c'est le moment de vous rappeler qu'il reste cinq jours pour participer à cette ouverture. Il y a eu déjà un petit peu plus de 2300 personnes qui ont participé. On en est à 90% de la somme souhaitée pour pouvoir ouvrir pleinement. Donc voilà, euh, courez vite euh, sur le lien sur LOSO, ça se trouve très facilement et euh, j'espère que la, voilà, la, la semaine prochaine, on pourra fêter ça et euh, je vous tiendrai au, au courant en tout cas. Euh, oui. Parce qu'il y a énormément de perles encore à publier et on a besoin absolument de librairies indépendantes.
1: La prochaine émission, ce sera donc le, le 6, le nom de temps.
3: Oui, alors nous invitons Oristelle Bonny, qui est éditrice et qui va nous parler d'un livre justement sur Violette Le Duc et un travail de recherche.
1: Il sera aussi question de, de livres, Annabelle. Euh, oui une chronique un fait. peu autour des livres avec ouais, toi. La
2: semaine prochaine, on parlera littérature, ça un art pourriel, autour de quatre ouvrages. Euh, on parlera histoire, on parlera femme, on parlera sémiologie, on parlera de Saint-Augustin également. Oui. <rire> Grand programme.
1: Avec vous toutes, tout un programme le, le 6 juin pour... L'émission, j'ai été ravi de passer euh, une heure euh, avec vous. Merci d'avoir euh, été à l'écoute, chers auditrices et auditeurs. Merci Nicolas et à très vite, certainement oui. un lundi prochain. Mais hein. oui, 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 on espère. Ouais. Merci. Euh Étienne, à très vite également. Alors pour une chronique livre ou une chronique info, tu sais tout, tout faire fait, en euh, fait aussi.
5: Hein. Mais... <rire> ah. mais oui, tu sais très bien. Chronique bricolage. Ah. <rire> et, et surtout, on peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux entre chaque ah, bah, émission. Mais dis bah ouais, c'est ça. Bah oui. Alors ouais. Homo Micro le podcast euh, sur Instagram, Homo Micro sur Twitter et Brian Homo Micro sur Facebook. Ouais. Et on a une page YouTube, il me semble ouais. aussi mais j'ai oublié comment elle s'appelle ouais. au ah, micro oui. Voilà. Merci peut-être peut faire une à
4: dédicace aux gens qui
1: commentent sur Facebook tout à fait bien merci bien merci d'avoir été embrasse, euh... à l'écoute, on vous embrasse très fort Mince. toutes et tous, merci d'avoir réalisé cette émission, cher Nathan Hilero. à très vite et surtout prenez soin de vous ciao ciao